0: soberanos da tua vontade. Nós jogamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, apenas a parte A do versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, apenas a parte A do versículo. Amém? Todos encontraram? Então, leiamos a palavra do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Podeste tomar assento em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco acerca do nosso relacionamento com Deus, esse é o tema da nossa mensagem, relacionamento com Deus, nós estamos passando aí um momento de pandemia, agora está um pouco mais frouxo, a gente acaba se vendo mais, se encontrando mais, se falando mais mas houve um distanciamento que chamam de distanciamento social. No começo se falava até de isolamento social, depois passou para distanciamento social. Alguns psicólogos, e eu concordo com isso, discordam completamente dessa frase, distanciamento social porque, na verdade, é um distanciamento físico, jamais social. Na verdade, nesse momento de dificuldade, haveria de ter um estreitamento social, porque as pessoas estão amedrontadas, apavoradas, assustadas com tudo aquilo que ouvem e veem. Então, na verdade, se houver um distanciamento social, essas pessoas que não estão preparadas psicologicamente ou emocionalmente para enfrentar esta crise, esta pandemia, certamente entra em depressão. Eu conheço algumas pessoas que ficaram angustiadas e até depressivas por causa da pandemia, quando, na verdade, haveria realmente existir essa aproximação social, não física, mas social, onde a gente ligaria muito mais, mandaria mais mensagem, faria mais contato, buscando sempre uma palavra de Deus para amenizar, para consolar, para cuidar dos corações daquelas pessoas que estão fragilizadas, entristecidas, apavoradas. Então, na verdade, seria um isolamento ou um distanciamento físico mas jamais um distanciamento social. Acredito que aqui não teve esse distanciamento social, porque tivemos cultos online, escola bíblica dominical online, então houve, na verdade, um estreitamento social, onde as pessoas ouviram a palavra de Deus, ouviram o conselho de pessoas, servas do Senhor, porque é importante este relacionamento para as que pessoas vivam. E vivam bem. É necessário, sim, esse estreitamento, esse relacionamento com os irmãos para que as pessoas consigam viver bem. Fiquei muito feliz quando a gente voltou novamente ter o culto presencial, porque, às vezes, a pessoa está em casa online, mas está lavando a louça. E vai me dizer que uma pessoa que está lavando a louça está ligada no culto. Ou então assistindo a novela de um lado e o celular ligado do outro, quando é interessante a parte da novela, deixa um pouquinho o pastor de lado, assista a novela, né? aí daqui a pouco ficou aquela parte chata da novela, então agora eu vou escutar, continuar escutando a mensagem do pastor, e na verdade não existe uma participação, as pessoas às vezes assistem o culto, mas não participam do culto, assistem o culto, mas não fazem o culto, não prestam, não prestam o culto a Deus, quando, na verdade, deveria acontecer, sim, uma concentração, uma dedicação, um culto mesmo, sendo online. É necessário que haja, de fato, um bom relacionamento, mesmo neste momento de pandemia. Sim, é necessário, você que conhece uma pessoa que está triste, está apavorada, que está angustiada, que está até depressiva, envia uma mensagem, ligue leve uma palavra de Deus, estreite esse relacionamento para que essa pessoa consiga passar por este período difícil com mais tranquilidade. Então veja que é importante o relacionamento. Imaginemos um relacionamento como o Isaac estava falando hoje, de pai e filho. Eu me lembro que uma vez a gente foi comemorar o aniversário do meu sobrinho, o Samuel, Samuel não, esqueci o nome, Maxwell, perdão. E aí eu fui na frente com a Jéssica andando, e a Luciana ficou para pegar o ônibus. Veja o que é um relacionamento, irmãos. Quando ela estava ali no ponto do ônibus, esperando o ônibus, vem uma viatura da polícia e um moto, dois, motoqueiro com duas pessoas atirando. Ela, por ter esse relacionamento com a filha, um relacionamento afetivo, de amor, que ela faz? ela se alança lança no chão com a Manu por baixo dela, protegendo a Manu. Porque existe um relacionamento de mãe e filha, um relacionamento afetivo. Então, é importante este relacionamento, é muito importante. Este versículo que lemos fala de um relacionamento, irmão. Mas um relacionamento forte, mas muito forte mesmo. Estou crucificado com Cristo, É vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo não vive aqui, não vive lá ou acolá, Cristo vive aqui, Cristo vive em mim. É uma comunhão, é uma unidade, é uma aproximação muito estreita. Irmãos, para termos resistência, é necessária que exige essa aproximação, esse relacionamento. Eu trabalhei com decoração 17 anos. Lá na loja eu tenho 11 anos. E neste decoração tem um tecido chamado chenille, que é esse tecido aqui, dessas cadeiras lindas. Tem tecido chamado jacar, gobelém, lonita, sarja. Tem vários tecidos que têm uma textura alta. E a impressão que se dá é que esses tecidos são resistentes, mas muito resistentes. E entrou um tecido novo no mercado, todo mundo deve conhecer, chamado de suede. É um tecido peletizado. Só que esse tecido, ao você tocar nele, a impressão que dá é que esse tecido não serve para forração de estofado. Porque é um tecido muito mais fino do que um, uma sarja, do que um jacá, do que um gobelém, do que um chenile. Ele é muito mais fino. Só que esse tecido de aparência frágil, ele é um tecido fi, fino que possui mais fios por metros quadrados do que a sarja, do que chenile, do que gobelém, do que jacar a aparência dele é de um tecido frágil, enquanto os outros têm a aparência de um tecido resistente, mas por ele possuir mais fios por metro quadrado, ainda que tenha a aparência de ser frágil, por ter um tecido com muitos fios entrelaçados, mas muito ligados, ele, ele é um tecido extremamente resistente, porque eles são entrelaçados e muito junto, muito ligados. Então, este versículo está falando muito bem disso. Aparentemente, nós temos é, uma aparência de pessoas frágeis. Mas quando Cristo vive em nós, e nós vivemos em Cristo, existe uma aproximação que nos deixa forte diante das dificuldades, diante do problema. É importante termos um relacionamento sadio com o nosso Senhor. É importante, ainda que as pessoas achem que não, somos, não vamos conseguir, não vamos alcançar, não vamos, nós vamos resistir, nós vamos desistir. Não, não esqueça isso. Se você manter esse relacionamento com o Senhor, você vai conseguir, você vai continuar, você vai perseverar, você não vai desistir. porque existe um relacionamento estreito com o Senhor, sim irmãos, é importante termos esse relacionamento, para entendermos quais decisões nós precisamos tomar, quais as atitudes corretas, saber a hora de parar e a hora de continuar, de dobrar à esquerda ou de dobrar à direita, de falar sim ou não, porque quando nós temos esse relacionamento estreito com o Senhor, mais o menino falou aqui de orar para saber qual é a vontade de Deus, para que eu possa pedir a coisa correta, isso é relacionamento, porque eu oro para ter relacionamento com Deus, não é para alcançar alguma coisa de Deus para o meu bem pessoal, não, não, é para ter relacionamento para saber qual é a vontade de Deus, e mais do que isso, quando eu tenho um relacionamento estreito com o Senhor, mais do que saber qual é a vontade de Deus Eu posso ser a vontade de Deus Porque Cristo vive em mim irmãos. Cristo vive em você Cristo vive em nós Nós passamos a ter a mente De Cristo Pensamos como Cristo pensa Agimos como Cristo age Fazemos como Cristo faz Precisamos desse relacionamento com o Senhor. E como fazer para ter esse relacionamento? Porque o relacionamento é bom. Me ensina a direção correta, me ensina a parar ou a continuar, sim ou não, tomar as decisões corretas, ser a vontade de Deus. Como fazer para alcançar este Relacionamento, tão bom, esse relacionamento com o Senhor. Primeiro lugar, eu preciso manter a minha mente focada em Deus. Primeiro, eu preciso manter a minha mente focada em Deus. Eu preciso priorizar Deus. Leia comigo. Colossenses, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Se, pois, foste ressuscitado juntamente, juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Se depois foste ressuscitar juntamente com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra, Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, irmãos. Tem pessoas que, para interpretar esse versículo, faz tanto marabalismo, pula tanto, quando, na verdade, está falando para dar prioridade às coisas celestiais. Está falando para preferir sempre as coisas do céu, aquilo que é eterno e não temporal. É focar, é cuidar, é colocar nossa mente nas coisas de Deus, é priorizar Deus. É colocar Deus como centro da nossa vida. O nosso foco principal, o nosso alvo principal. Isso é buscar as coisas de cima, do alto. Mário Cortella, ele tem uma frase que eu acho interessante quando ele diz que quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Quando você diz, eu não tem tempo para isso, isso aí é prioridade da tua vida. Porque quando é prioridade da tua vida, você acha um tempo. Na verdade, o tempo é para aquilo, e o que restar do tempo é para as outras coisas. Então, precisamos prioridade, priorizar Deus em tudo. A nossa mente tem que estar focada em Deus, o quanto mais focado em Deus, melhor, o quanto mais focado no céu, melhor, quanto mais priorizar o céu, nós vamos deixar as coisas aqui da terra, para depois, expurjam. o grande pregador Batista dizia o seguinte, quanto, quanto mais do céu existia em nossas vidas, na nossa mente, menos da terra cobiçaremos, quanto mais de Deus estiver na nossa mente, menos vamos cobiçar as coisas da terra, quanto mais falarmos do céu, quanto mais falarmos das coisas de Deus, menos tempo teremos para as coisas da terra, isso eu não estou falando para ser irresponsável, não. Eu estou falando de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Outro dia eu fui pescar com, com meu irmão, pastor já foi também, Isaac. Fui pescar, e ali pescando sempre surgem as questões de Bíblia. Aí a gente começa a falar de Bíblia, 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 Bíblia. E começa a Bíblia, 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 Bíblia e aí meu primo daí falou, ah, vai um menino lá que gosta de conversar sobre Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, eu já não gosto muito mais, aí parou do meu lado, Bíblia tá bom, tem pescaria, tem peixe, tem Bíblia, olha, tem Bíblia, tem churrasco, tem amigos e tem o peixe, tem o mar, tem o barco, mas tem Bíblia primeiro. Aí eu, pergu aí eu perguntei, aí, como foi o pastor e o Zac pescando? <risos> Acho que foi o Cláudio que me falou, se não me engano aí eu falei, o Isaac pegou acho que pegou os dois peixinhos, eu falei, e aí, o pastor? E o pastor deu aula de Bíblia para todo mundo, <risos> eu falei, amém irmãos, isso está focado em Deus o tempo todo, todo o tempo, isso é mente voltada para as coisas de Deus, parece até engraçado, imaginemos todo mundo achando engraçado, Naquele momento ali, o pastor falando de Bíblia, na hora de pescar, ele está falando de Bíblia, mas imaginemos que do nada surgisse um temporal, o um mar revolto, o mar começasse a balançar, o barco começasse a balançar. eu queria saber se todo mundo não ia para a Bíblia, não ia dobrar o joelho e esquecer do peixe. Irmãos, é importante que nós venhamos focar, estar com a nossa mente focada em Deus, irmãos, oh, aleluia, ocupar nossa mente com Deus, irmãos, porque muitas pessoas depressivas, tristes, angustiadas, Porque, irmãos? Porque às vezes não ocupa a mente com Deus, vai no psicólogo, o psicólogo fala assim, ó, vai distrair a tua mente, eu vou melhor distrair minha mente, eu vou colocar Deus o tempo todo na minha mente, eu vou focar em Deus o tempo todo, eu vou ler a Bíblia o tempo todo, eu vou orar o tempo todo, eu quero saber se vai ter espaço para o inimigo assoprar na minha mente porque o espaço vai estar tomado pela presença do Senhor, irmãos. Temos que focar em Deus, irmãos. Não que relacionamento com Deus, então foque nele. Me lembro, Eliseu e a Sunamita, Sunamita me lembro, faz me lembrar isso. Quando Eliseu passava, ela via a necessidade. necessidade daquele homem de Deus, e ela tinha uma situação financeira boa, fez lá um quarto bonito, com ar-condicionado, com, com colchão de mola ensacada, com a melhor cortina, o quarto ficou, tinha até frigobar no quartinho do, do homem de Deus, ele passou lá, né, o, que? o Gabriel já pensando, né, ele passou lá, deitou, que maravilha, né, chegou para a e falou, o que, é que eu posso fazer por esta mulher, aí Geazê até que deu uma palavra boa, falou, ó, oh, ela é mulher, tem um esposo já idoso, ela precisa de um filho. Eliseu foi lá, profetizou sobre a vida dela e ela teve o filho. Só que Eliseu foi embora. E o filho, trabalhando com o pai, começou a sentir uma dor de cabeça. Aí pegou um dos seus moços, um dos seus empregados, falou, vai até a tua, a tua mãe. Chegou lá e ele ficou com a dor de cabeça nos pés da mãe. E até que ele morreu no colo da mãe. Morreu no colo da mãe. Olha o que é uma mente focada em Deus morreu no colo da mãe, sabe o que a mãe fez? A mãe entrou no quarto, fechou, e foi lá na cama do homem de Deus, e ficou um tempinho lá, e a mente dela ficou focada nas coisas de Deus, e começou a focar, Deus deu, Deus pode ressuscitar, oh, aleluia, Deus deu, Deus pode ressuscitar, chegou para o seu marido e falou, Me empresta um moço e um jumento, que eu vou atrás do homem de Deus, Olha o que é uma mente focada, a mente daquelas mulheres estava focada no homem de Deus que tinha, de Deus para ela. Ela estava focada em Eliseu, eu vou até Eliseu, porque é um homem de Deus e tem de Deus para a minha vida. E ela chegando próximo ao Monte Carmelo, Eliseu, a ver, chega assim para a Giazim, vai lá e encontra ela e pergunta a ela, se está, está tudo bem lá, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela e Jazim chega o servo de Elio, vai até ela, cheguei ela correndo atrás de ele. e Jesus para, está tudo bem contigo, está tudo bem lá, está tudo bem com o teu marido, está tudo bem com o teu filho, olha o filho dela estava morto, ela falou, está tudo bem, é tipo assim, não dá para perder tempo contigo não, porque minha mente está focada lá em Deus, onde está o homem de Deus, e ela deixou Jesus e foi até até lá Eliseu, Eliseu veio, até ela viu toda a situação dela, deitou sobre o menino, aquele menino ressuscitou, porque aquela mulher estava focada em Deus, aleluia, oh aleluia irmãos, Foca em Deus e seja curada, e seja curado dos problemas físicos, espirituais, emocionais. Foca em Deus e acabe com essa tristeza, angústia e depressão. Coloque a tua mente em Deus, que Ele vai derramar sobre a tua vida uma unção tão forte, que todos os males vão sair, porque Ele é Todo-Poderoso e você tem relacionamento com Ele. Primeiro lugar, irmãos, mantenha a tua mente focada em Deus para que você tenha um relacionamento com Ele. Segundo lugar, para ter esse relacionamento, é necessário praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho. João. João 7, 17. Diz assim, Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Olha, que coisa interessante, eles queriam saber se Jesus Cristo era de Deus, se aquela doutrina vinha do céu se aquela doutrina realmente dava para seguir, se era verdadeira, se é algo que nasceu no coração do Pai Eterno. Jesus podia mandar, não faz o seguinte, vai ler lá a Torá, e depois você terminar de ler a Torá, você vai ver se eu estou falando de Deus ou não. Abre lá no Petateuco, em Isaías, em Jeremias, abre lá e veja se eu estou falando de Deus ou não. Ele fala assim, se alguém quiser fazer a minha vontade ou a vontade, Deus vai saber. Ou seja, só praticando que você vai descobrir qual é a vontade de Deus. Não dá para ser teórico no Evangelho. No Evangelho tem que ser prático. Se não for prático, não consegue compreender as coisas de Deus. Não consegue compreender qual é o Evangelho. Para conhecer Cristo, é necessário praticar o Evangelho. Não tem outra, não tem outro jeito. É necessário que tenha uma experiência pessoal com o Pai, que saia da teoria e entre na prática. É importante ter a teoria, mas o fundamental é ter a prática, é fazer a prática do Evangelho. Se não tiver esse encontro pessoal com o Pai, não vai entender as coisas de Deus. Ainda que tenha todo o conhecimento teológico, ainda que leia a Bíblia, de Gênesis Apocalipse várias vezes, se não tiver um relacionamento, se não praticar o Evangelho, não vai compreender, não vai entender o Evangelho de Cristo. Não vai entender, não tem como. Está igual Marta, quando Lázaro morreu quando ele chega, o que é que ela falou? Se estivesse aqui, teu amigo Lázaro, não teria morrido, aí ele vira e fala, eu vou ressuscitá-lo, aí Marta, que entendia tudo, de doutrina das últimas coisas, escatologia, como Isaac, outro dia dando aula, mas o menino ali falou, a respeito das mulheres, que as mulheres sabiam, aí Marta, uma teóloga, perita em escatologia, diz, ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí ah, Jesus, vem cá, Marta, só no pé do teu ouvido. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Oh, aleluia. Ô oh, Marta, eu não quero só teoria comigo não, Marta, você entende bem de escatologia, parabéns, mas você precisa ter um encontro pessoal, real, comigo, oh, 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 aleluia, toca aqui no meu peito e sinta meu coração, Marta, toca aqui na minha testa e sinta o meu suor, Marta. escuta, Marta, eu respirando, Marta sinto o calor da minha mão, Marta, mais do que teoria, eu preciso de prática, Marta, oh, aleluia, o evangelho é prático, irmãos o evangelho é prático, irmãos o que é que John Wesley falou a respeito da mãe dele, talvez o irmão saiba mais do que isso, do que eu, o que é que John Wesley falou da mãe, aprendi com a minha mãe, mais coisas sobre o evangélico, do Evangelho de Cristo, do que todos os teólogos da Inglaterra, ela era teóloga irmão? Não, mas ela vivia na prática o Evangelho, ela sabia o que era orar, o que era interceder, o que era buscar, o que era caminhar, o que era fazer os seus filhos, andar no caminho correto, o que era pregar a palavra, com simplicidade, e ousadia, cheia da unção de Deus, o Evangelho é prático irmãos, for prática no evangelho. Quer ver uma coisa, irmão? Irmão Elza e a nossa querida irmã também, Margarida. Sabiam tudo de teologia, não sabia, irmãos? Muita coisa de teologia. E eu não estou falando que a teologia é ruim, não, porque, até porque eu fiz. Mas sabia, irmão, tudo de teologia? Sabia não, irmãos. Mas é só você apertar a mão dela ou delas, você já sentia a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluias. eu me lembro que eu chegando aqui, a irmã Elza me revelou uma coisa que ninguém nunca revelou, eu fiquei, meu Deus, uma irmãzinha daquela que dificuldade de andar, mas transpirava, exalava, o poder de Deus da vida daquelas irmãs aleluia o evangelho é prático irmãos a gente pode estudar a gente pode meditar mas tem que praticar o evangelho aleluias a W Tozer o Gabriel tem até livro dele né Gabriel dizia o seguinte pensador pensador arminiano né pastor dizia o seguinte o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo o diabo. Aí ele coloca assim, o segredo não está em conhecer, mas em praticar. É, irmão, o que, é que adianta dizer assim? Olha, a Bíblia ensina a amar e eu não amo. A Bíblia ensina a respeitar eu não respeito. A Bíblia ensina a caminhar eu no caminho. O que, é que adianta? Do que, é que vale isso? Pode saber a teoria, mas tem que colocar o Evangelho em prática. Louvado seja. Quer ser cheio do Espírito Santo, pratique o Evangelho de Cristo. Aleluia. Conhecer não é saber, irmãos. Totalmente a intimidade. Quer ver uma coisa? Só para fechar esse tópico. Suponhamos que eu nunca vi Isabel na minha vida aí encontro com a Isabelle, qual o seu nome? Isabelle, qual a sua altura? Não sei, 1,70m, qual a sua idade? Não sei, 26 anos, você mora em lote 15, já sei tudo da Isabelle, agora eu sei, já sei a data do nascimento, sei a idade, sei, né? tem gente fazendo isso com Deus, irmãos, lê aqui, agora já sei tudo, não, sabe quem conhece ela? O pai e a mãe dela, sabe quando ela está triste, a irmã, Sada, a irmã Sandra sabe quando pega no colo, né, quando era pequenininha, só em sentir, tá com dorzinha de barriga, só em sentir, tá com fome, ela é alérgica a isso, isto é conhecer irmão, é relacionamento isto estreito, é mais do que teoria, é deitar no peito do Senhor e sentir o coração dele bater, e falar o coração está batendo, é se envolver nas coisas de Deus, falar esta é a vontade de Deus, é perceber os movimentos de Deus, enquanto Deus percebe o teu movimento, é sentir o cheiro de Deus, enquanto Deus sente o cheiro, o teu cheiro é está no corpo dele aquecido pelos seus braços, falar Senhor faça-se a tua vontade Vontade na minha vida, aleluia. É prático. Como uma mãe conhece um bebezinho recém-nascido? Perguntando o que ela está sentindo. Relacionamento é tão coisa, irmão, tão outro dia está lendo, O um dia tem um bastante tempo está valendo, que não existe remédio para cólica de criança. Mas uma coisa é certa, quando a criança vai para o colo da mãe, mesmo sem tomar remédio, ela vai para o colo da mãe com cólica, a cólica passa. Irmão, o que é isso, irmão? É um relacionamento estreito. A criança sente o coração da mãe bater, sente o calor do corpo da mãe passar para ela, se sente protegida e todo o mal vai embora, aleluia. Quando a gente vive um evangelho prático, a gente sente Deus, a gente sente o coração dele bater, a gente percebe a presença dele, e todas as coisas passam e nós permanecemos firmes, adorando o nosso Deus, aleluia. O evangelho é prático, irmãos conheça o Evangelho praticando, e seja um canal de bênção na mão do Senhor, seja instrumento de bênção para muitas vidas, pratique o Evangelho, e seja usado por nosso do Deus, aleluia, Ih, aleluia, calma aí, Vou correr agora, tá irmãos? Para ter esse relacionamento com Deus, é, é necessário manter a mente focada em Deus, é necessário praticar o Evangelho, e é necessário ser cheio do Espírito Santo. Esses três pontos, você quer relacionamento com Deus? Mantenha a tua mente focada nele, Pratica o Evangelho e seja cheio do Espírito Santo. Aqui que Só esse versículozinho aqui. Vamos lá, irmãos. Oh, meu Deus, vamos correr aqui, que já está chegando a nova turma aí, né? Apocalipse, muito conhecido esse texto. Apocalipse 22, versículos 10, 11 e 12 que diz assim, disse-me ainda, não celes a palavra desta profecia deste livro, porque próximo está o tempo, quem é injusto faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda, eis que cedo vem, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo tempo, a sua obra, aquele que é sujo, vai se sujar mais ainda, porém aquele que é santo, vai se santificar mais ainda, muitos mestres, escatologia, doutrina das últimas coisas, dizem que esse é o último sinal, que vai acontecer aqui na terra, o último sinal, o pleno derramamento do Espírito Santo, vai ser derramado de forma coletiva, vai se cumprir na totalidade aquela profecia de Joel, Joel se cumpriu parcialmente lá em Atos 2, no sentido de natureza, mas no sentido de grau, vai se cumprir um pouco antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, quando esse pleno derramamento do Espírito Santo acontecer irmãos, vai ser terrível para alguns, mas vai ser benção para outros, porque aqueles que estiverem na casa de Deus de forma irregular, brincando de, com as coisas de Deus, para esse, esses não vão mais se arrepender, eles vão se sujar mais ainda de tal forma que vai ficar muito patente, então é para essas pessoas, quando for derramado o pleno Espírito Santo sobre toda a igreja, para essas pessoas já era, mas com para o salvo, para o sincero, eles vão ser revestidos de tal forma que eles jamais vão se desviar, então o pleno derramamento do Espírito Santo para alguns é ruim, mas para outros é bom, não há arrependimento para alguns, mas também não vai haver mais apostasia para outros, o pleno derramamento do Espírito Santo, ele é esperado pela igreja, eu espero por esse pleno derramamento do Espírito Santo, porque esse pleno derramamento vai fazer com que eu fique mais ligado a Deus, que eu tenha um relacionamento mais estreito com o Senhor, sabe o que vai acontecer meu irmão? O pastor sempre diz assim, ó. Quantas vezes o pastor diz assim, você já tirou um tempo para Deus? Você já teve um tempo, tem um tempo para o teu devocional? É errado ele falar isso? Não. Mas eu hei de um dia não escutar mais isso do pastor. Isso é bom para nós? Não. Porque ele está falando que nós não priorizamos Deus, e é uma verdade, e tem de ser falada, mas quando aconteceu o pleno derramamento do Espírito Santo, sabe o que, é que vai acontecer aqui nessa igreja? O nosso pastor ungido pelo Senhor vai falar assim, irmãos, ache um tempinho para o teu lazer, <risos> ele vai falar assim, ache um tempinho para as coisas daqui da terra, ache um tempinho para você ir para o shopping, ache um tempinho para você pescar, porque nós vamos estar tão envolvidos com as coisas de Deus, que todas as demais coisas serão secundárias, nós vamos ter tanto interesse nas coisas de Deus, vamos estar tão cheios de Deus, que tudo vai vir depois, aleluia, aí de fato o reino do céu, a justiça, virá em primeiro lugar, porque ainda não vem em primeiro lugar, porque hoje é assim irmãos, buscai o mundo e seus prazeres, e as coisas de Deus vos serão acrescentadas quando na verdade seria, esteja envolvido no reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, chegará um período que nós vamos estar tão cheio do Espírito Santo, que o nosso desejo vai ser apenas adorar, louvar, cultuar, buscar, pregar, evangelizar, porque a presença de Deus vai ser tão patente e tão forte em nossa vida, oh aleluia que nosso desejo vai ter ser, ser sempre Fazer a vontade de Deus Estar na presença de Deus Buscando o seu santo Nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor O que, é que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Para ter esse relacionamento Uma frase cristã que diz Para ser cheio do Espírito Santo Seja vazio de si tire tudo que não pertence a Deus da tua vida, e permita que Ele encha a tua vida, aleluia, então precisamos desse relacionamento irmãos, relacionamento de Senhor e servo, como servo precisamos obedecer e fazer as coisas corretas, Relacionamento de pastor e ovelha, precisamos ouvir o nosso pastor, e comer aquilo que eles têm nos dado de alimento, aleluia. Relacionamento de salvador e pecador, como pecador precisamos crer e nos arrepender de todo o pecado. Relacionamento de criador e criatura como criatura, precisamos louvar a Deus e reconhecer as nossas fragilidades. Relacionamento de pai e Filho, precisamos como Filhos, amar E honrar o nosso Pai Aleluia, relacionamento De noivo e noiva Como noivo Temos que permanecer Firme, até Aquele grande casamento Aleluia Eis que cedo vem Maranata Ora vem Senhor Jesus Jesus tem nos chamado para um relacionamento estreito com Ele. Então foque nele. Eu oh, aleluia. coloca a tua mente nele, pratica o Evangelho e busque sempre a presença do Senhor, irmãos. Terminar agora. Eu falei aqui que vai haver esse pleno derramado do Espírito Santo. Pode até não acontecer e arrebatar antes a igreja. Porque não necessariamente tem que se cumprir tudo isso, mas eu falei de forma coletiva mas de forma individual, cada um de nós podemos estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus, e um dia o pastor chegar para você pessoalmente e falar, meu irmão, minha irmã, tira um tempinho para as outras coisas, <risos> tira um tempinho para as outras coisas, você está buscando, eu sei que está, mas tira um tempinho para as outras coisas, que Deus possa existia, assim como Felipe era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Filipe era tão cheio do Espírito Santo, que ele pregando as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, vidas eram salvas, ele era tão cheio do Espírito Santo, que aonde ele ia, a alegria ia também, que possamos ter esse relacionamento estreito com o nosso Deus louvando a Ele, buscando a Ele, em nome de Jesus, amém, desculpa pelo horário, tá irmão?